0: La economía no está nada fácil y menos para nuestros amigos, los troqueros que sufren, no se digan las mamás troqueras y sobre todo sus familias. Cómo una madre troquera, trailera, vive esta realidad. Ha sido un año complicadísimo para la industria. Era un
1: trabajo muy buen pagado.
0: Me platicabas que estando precisamente acá en Texas, de repente te hablan y te dicen, oye, tu niña se fracturó los brazos, pero no nomás más eso, te hablaban, nos acaban de cortar la luz, nos acaban de cortar lo otro, y fue a distancia. Ayudar a alguien es un, es un acto egoísta. Por culpa de un viejillo que se atravesó, una troquera pierde su trabajo.
1: El miedo más grande de un trailero es un accidente. Yo estaba dando una vuelta y como todos saben, cuando un camión da una vuelta, tiene que ser grande la vuelta. O sea, me fijé que no venía ni un carro. Me di la vuelta, ese señor, se me acerca pero pero como si me quería chocar se me viene el señor rápido se da una vuelta y me empieza a seguir ya cuando lo miro que se baja del carro con el teléfono grabándome me empieza a gritar como loco me querías matar me querías matar pues él, él me acusó de intimidación todavía me dijo cómo te voy a creer Toda tatuada.
0: No tenemos para una silla de ruedas que es muy importante para una princesa allá en San Diego. La industria, el transporte, los troqueros, los amigos se unen porque no quieren dejar a una troquera con una gran necesidad y sobre todo con un gran corazón. Pero es muy cierto, este es un problema ¿no? no que tienen los troqueros, porque a la hora de ir a pedir un crédito, a la hora de ir a pedir una ayuda, a la hora de pedir un, un subsidio, una beca para un hijo que quiere la universidad, se las niegan. La economía no está nada fácil y menos para nuestros amigos los troqueros que sufren, no se diga las mamás troqueras y sobre todo sus familias. El día de hoy vamos a abordar este gran tema y tenemos, me van a disculpar, pero una de las caras más hermosas del TikTok, una tic troquera profesional, la señora China la trailera.
1: ¿Cómo está China? Hola, buenos, buenos buenos, días. Aquí, aquí Oye, estamos.
0: Di, dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. No me digas que cómo estoy, pues no estás viendo. <risa> Enmascarado. <El> <risa> Oye, China, ¿cómo están las cosas? ¿Por qué pensamos que las familias están sufriendo? Cuéntanos cómo está la economía, cómo, cómo una madre troquera, trailera, vive esta realidad. Ha sido un año complicadísimo para la industria que estamos cerrando uh, en estos
1: días. Está muy difícil la situación, está muy difícil. Uh, los que seguimos aquí, seguimos sobreviviendo porque yo creo que ya fueron muchos los que ya cayeron, ya perdieron, perdieron todo. Uh, era un trabajo muy bien pagado. Uh, yo creo que todos cuando de lo bien pagado nos, nos endeudamos, compramos casa, carros, o sea, todo. Uh, y ahora lo estamos sufriendo, lo estamos sufriendo. Uh, se fue, se fue todo esto para abajo, uh, seguimos peleando, estamos peleando para que, que esto se mejore, pero necesitamos unidad, unirnos todos y, y ahora sí que dejar. Es difícil para muchos unirse porque como todos dicen, únete tú, yo no me puedo unir porque tengo que trabajar, tengo que trabajar porque tengo una familia que sostener. Uh, traté de, traté de yo, yo no trabajo lejos, yo trabajo cerca por mis hijos. Uh, fue tanto, tanto la desesperación que yo tenía que decidí salir, salí, me agarré una carga lejos, fue todo un fracaso, fue un fracaso, no le calculé los gastos, no pensé, tenía cuatro años que no salía, o no pude calcular los gastos como está la economía ahorita, salí, me salió, me salió mal, cuando regresé a uh, mis hijos me llamaban a diario, te extrañamos, te queremos aquí, o sea, eh, eh, fue muy difícil, es muy difícil porque no nomás estamos sufriendo nosotros con, estas, con, con ese trabajo, con las cargas baratas, es injusto lo que nos están haciendo, pero nuestras familias están sufriendo mucho, demasiado están sufriendo. Me platicabas
0: que estando precisamente acá en Texas, de repente te hablan y te dicen, oye, tu niña se fracturó los brazos, pero no nada más eso, te hablaban, nos acaban de cortar la luz, nos acaban de cortar lo otro, o sea, y tú a distancia, no quiero ni sentir o imaginarme el sentir tuyo. De angustia de cómo tiznados resuelvo esto, o sea, cómo le hago para estando a distancia y luego peor, con una carga que como bien dices, o sea, tú creías que estaba muy buena y resulta que fue un fracaso, entonces ¿cómo te sientes en ese camarote esperando la otra carga de regreso mientras estás recibiendo esas
1: llamadas? ¿Qué siente Pues, topera. yo creo que es una desesperación de querer agarrar un avión para llegar rápido y llegar a, a, a ese, pero a la vez uno está pensando, fue muy difícil, muy difícil cuando mi hija tenía una cita. So, a mí se me había olvidado la cita porque trato de ir yo a llevarla a sus citas, me llamo, le llamo a mi mamá, ¿sabes qué, Emma? La niña tiene una cita, ¿me la puedes llevar tú? Y sí, me la lleva mi mamá y de repente me habla y me dice, hey, me dice, la niña tiene una fractura, la llevaron a una cita y, y dice, tiene una fractura en su brazo, de lado a lado, totalmente, o sea, de lado a lado, me desgarré, mm, me desgarré y es una desesperación estar lejos, o sea, estar lejos y, y, y ¿qué hago? O sea, no me puedo mover, si me muevo, tengo, acuérdate que, que es una violación moverse, o sea, por mí, yo quería agarrar mi camión y venirme en violación, no me importaba, pero también mi trabajo, yo tengo que cuidar porque... Es el fut... eh, 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 es como como yo saco a mis hijos adelante so también me entiendes era una desesperación bien fea luego me llaman mis hijos manos cortaban la luz y yo qué hago llamar conseguir el dinero para pagarlo y luego que nos cortaban el agua y para conectar el agua aquí uh, fue tuve que hacer como 20 mil llamadas so es muy difícil es muy difícil de verdad yo creo que es la parte es la parte más difícil de un troquero que sale y deja a su familia, porque yo creo que no soy la única, yo, a ver, yo pensé que era la única que tenía problemas así, tan fuertes pero he estado escuchando otras historias porque después de que yo me abrí mucha gente se abrió y me contaron sus historias y, y, y de verdad que estamos viviendo algo muy feo nosotros, los troqueros estamos pasando, nuestras familias también están sufriendo y es fuerte, es fuerte
0: Fíjate China que eh, eh, yo creo que tradicionalmente, y lo hemos venido diciendo mucho en redes sociales, mira, estoy aquí en una, una traila, como decimos de este lado del gabacho, estoy en un remolque y, y estamos cambiando una bolsa de aire y de repente siento que, que, que se mueve esto. Pero bueno, lo, lo que quería decir es que desde hace tiempo venimos hablando de eso, de la otra, del otro lado, de la persona que va arriba del volante, de ese vehículo grandote al que tradicionalmente lo vemos mal. O sea, cuando tú vas en tu carrito, hay esos mendigos camiones atravesados y siempre esto y de accidentes. Y luego vas manejando y, y ves por ahí los anuncios de, de los abogados. Eh, si chocaste con un 18 wheeler llámame porque te puedo conseguir millones de dólares. Eh, entonces, pareciera que todo está en contra del, del troquero. Y se nos ha olvidado que el que va manejando tiene una vida también también es una persona no es una persona de segunda clase no será abogado ingeniero doctor pero no por eso deja de ser importante pero lo más interesante es que se nos olvida ese lado familiar esa esa persona que existe que también tiene familia que también tiene problemas y que no ha habido nadie escuchándolo y, y me parece muy importante lo que tú hiciste de decir me abrí yo tenía toda mi vida sin platicar mis problemas, yo tenía toda mi vida eh, subiendo TikToks, de vamos a rebanarla, vamos a divertirnos, vamos a hacer buena cara, una sonrisa alegre, eh, este, pues poniéndole algo bonito al TikTok y, y de repente te abres. ¿Y eso qué hace? Que muchos otros se abren, dicen, mira, pues si esta andaba bien sonriente y resulta que tiene unas broncononas brutas, pues que no los tenga yo también, ¿y por qué no platicarlos? Yo creo que el primer paso para resolver un problema es aceptarlo y segundo, platicarlo con alguien. Desde que tú lo platicas ya te sientes libre porque andamos como, como llanta con una burbuja a punto de explotar todo el tiempo. ¿eh? Entonces, si tú te abres, yo creo que ya avanzamos un montón. Y luego, quiero que me platiques qué ha sentido de la comunidad que te mandan mensajes de apoyo que te hablan, que te dicen, yo quiero donarte algo, yo quiero hacer esto, nosotros hicimos una dinámica que brutal, brutal, eh, yo creo que ya vamos a anunciar cuánto se reunió, este, pero fabuloso, gente haciéndole dueto, compartiendo videos, etcétera, y dices tú, oye, parece que somos más los buenos.
1: Sí, en sí un colega me llamó y todo, he recibido muchas llamadas porque nadie lo puede creer, que la mujer que siempre han visto sonriendo, haciendo reír a la gente, nunca se imaginaron lo que había atrás de esa, así como tú tienes esa máscara, así la tenía yo. So, nunca se imaginaron de verdad gente que ha hecho videos ahorita y he recibido mucho apoyo de esas personas que ni siquiera yo las, ni siquiera hablaba con ellas, o sea, uh, me, me mantenía lejos de esas personas. Y son las personas que, que sus su, su seguidores de ellos me han llamado, oh, mira, ¿sabes qué? Échale ganas. So, me, y lo mismo que tú me dijiste ahorita, me dijeron, somos más buenos que malos. Ah, lo, aclararon, eh, lo aclararon y ustedes lo han aclarado. Yo no pedí esto porque yo creo que a veces es mucho el orgullo también de uno, además de, 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 de yo que he sacado a mis hijos adelante sola y que yo siempre he dicho de que no, yo sola puedo... Porque era así, así me quedé, me quedé sola, entonces me, me acostumbré. Y al, al, la gente me quiere ayudar a veces y, y yo no lo acepto porque es salvajemente como yo he, he, he crecido. ¿Me entiendes? Se, se oye feo, pero he crecido salvajemente, siempre a la defensiva y yo nunca aceptaba la ayuda. De verdad que la ayuda de, de más de mis colegas es algo que digo. ¿Saben qué? Ahora sí les hasta les dije, ahora sí me ya mire la unidad entre los traileros, pues ahora hay que unirlos. Para hacer un paro, para todo esto que está pasando, porque de verdad que es una unidad, algo. Yo que yo yo lo puedo ver. Ustedes ustedes hacen los videos, ustedes lo están viendo, pero yo estoy recibiendo los mensajes, yo estoy recibiendo la ayuda y es algo que que me, me, me sonrío y digo, ahora sí estos cabrones no se han querido unir para para un paro, pero ya miré la unidad que hay, sí hay unidad y, y yo creo que ahorita todos, estamos, todos los troqueros estamos tan sensibles que ahorita es el tiempo de que nos podemos unir porque estamos sufriendo lo mismo. Pero Yo, es hay muy un... grande el apoyo y Truck Saver, también a ti muchas, muchas gracias por
0: todo el apoyo. Yo te lo dije en privado. Eh, ayudar a alguien es un, es un acto egoísta. Lo, no lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por mí. Eso me quedó muy claro hace mucho tiempo. Cuando tú ayudas a alguien... Realmente lo haces porque también te quieres sentir bien. O sea, no, no es 100% genuino de que nomás lo hiciste por otra persona. También nosotros recibimos. El que ayuda recibe algo a cambio. Y, y también hay un, un sentirse muy bien al respecto. Entonces, a mí no me gusta mucho que me agradezcan porque yo también me siento bien. Entonces, no seamos hipócritas. También me, me siento con ganas de estar aquí apoyando. Y otra cosa, yo creo que tendríamos que ser más empáticos con ustedes. Yo soy proveedor hacia los troqueros, oye lo platicaba con mi gente la semana pasada, esta semana dejemos de pensar que es un cliente es un amigo lo necesitamos, tratémoslos como verdaderos héroes porque los necesitamos y si ellos no tienen trabajo, nosotros menos y así deberíamos de pensar mecánicos, electricistas, llanteros proveedores, refaccionarias el de los seguros eh, todo mundo deberíamos de pensarlo así así es que, pues Chinita vamos a ir a, vamos a, ir a una pausa este, quiero que me platiques del problemón que te metiste esta semana y que nunca sabíamos que íbamos a encontrar ese tipo de respuesta de la compañía. Así es que desde aquí saludamos a la mamá de los dueños de la compañía, pero regresamos de ahorita ver, después de esta pausita porque los problemas se hacen más grandes. Por culpa de un viejillo que se atravesó, una troquera pierde su trabajo. Vamos a platicar con China la trailera, porque esta semana en el TikTok salió un video en el que dice, miren este señor se me atravesó, y mejor platícanos tú China porque tú eres la afectada, somos aquí, estamos en el Heraldo Now Media, Televisión y Radio, para todo México, y también en Estados Unidos y obviamente en el planeta entero por la web una de las tiktokeras más famosas pero que también tiene una vida y también tiene broncas, y también puede perder la chamba platícanos Chinita, ¿qué te pasó esta semana?
1: primeramente yo creo que el miedo más grande de un trailero es un accidente porque luego sube la seguranza y ¿para qué quiere eso? Siempre he sido muy cuidadosa para manejar, nunca he tenido ni un accidente, nunca y ahora que yo tengo muchos problemas se me aparece un señor enfrente de mí uh, yo estaba dando una vuelta y como todos saben cuando un camión da una vuelta, tiene que ser grande la vuelta o sea, y, y si, si no saben licencia... No y cuando ustedes van a sacar su licencia regular ahí te lo dice. Ok, un camión siempre va a dar una 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 vuelta ancha, ¿verdad? Pues yo me di mi vuelta era era una residencia uh, era una zona de casas. Entonces entonces son un poquito más chiquitas las las calles. Me la di normal, agarré el segundo carril, me fijé que no venía ni un carro, en sí no venía ningún carro a uh, de verdad, el carro ni lo miré porque venía tan lejos que ni se miraba. Ya lo miré cuando se me acercó, ¿verdad? Me di la vuelta, ese señor se me acerca, pero, pero como si me quería chocar. Se me viene el señor rápido, se da una vuelta, se da una vuelta y se me empieza a seguir. Y me empieza a seguir, y, y luego yo di, ok, se me hizo raro. Me meto a, a, a Parachardizo, se mete él y dije, ay, 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 y dije, ese señor me está siguiendo. Ya cuando lo miro que se baja del carro con el teléfono grabándome y me empieza, miren, me empieza a gritar como loco, me querías matar, me querías matar, casi me matas, me querías matar. Yo entré, sí, no les voy a decir, de verdad, de verdad, sí entré en un pánico porque dije, lo van a escuchar y, 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 y no, nadie sabe lo que está pasando porque lo, los camioneros que estaban ahí no sabían lo que estaba pasando, entonces yo estaba... Yo estaba ahí, like, como cállese, cállese, ¿qué está pasando? Yo le dije, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué pasó? No, que no viste cómo me aventaste del camión. Le dije, me quedé, le dije, señor, yo nunca le aventé el camión. Le dije, yo di una vuelta y la di grande. Y si usted tiene clase C, usted debe de saber que un camión siempre va a voltear. Va, 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 va a necesitar mucho espacio. Además, le digo, usted ni lo había visto porque usted venía muy lejos. Pues, empezó a llamar. Ya lo, yo, fue cuando yo lo empecé a grabar. Entonces lo escuché que él empezó a llamar nueve 911 y escuché que decía, "Ay, que ella me quería matar, que me chocaron siempre entonces le empezó, le, como que le preguntaron en el 911, "Oh, ¿está herido?" Él dijo, "No." o oh, ch uh, ¿chocó su carro?" "No." "Tuvo una uh, ¿usted se siente mal?" "No." Entonces como que el 911 como que le dijo, "Oh, pues llama a la policía" o, o lo transfirieron con la policía, no sé qué pasó, pero el 911 no le hizo caso, entonces en eso yo ya empecé a temblar, como que ya entré en pánico, porque dije, ¿qué está haciendo este señor? Yo no entendía porque no sabía, pues, qué eran sus intenciones de él todavía. Entonces, ah, yo también llamé a la policía y le dije, ¿saben qué? Eh, yo soy trailera, está un señor aquí que dice que yo me la atravesé, yo tengo cámaras en el camión, no, nunca me la atravesé, necesito que manden una policía porque está enfrente de mi camión y no se me quiere quitar. So, se me puso enfrente del camión y no se quería quitar, o sea, él se puso... Se, el señor, no sé, ¿verdad? Estaba haciendo un show ahí, yo toda avergonzada, yo tenía vergüenza, yo de verdad. Entonces, entaban los camioneros y se vinieron conmigo, se estaban riendo y que ¿qué pasó? Le dije, es que no sé, de verdad, dice que yo lo quería matar, ni siquiera lo, lo alcancé a mirar, porque yo di una vuelta así, él venía de frente, o sea, yo y él nos topamos de frente para que entiendan, no, no fue cuando, como cuando se te meten por al lado, no, para que todos tengan una idea, porque se confunden. Entonces él venía de frente, Entonces, yo di la vuelta, terminé y ni siquiera lo miraba porque él venía muy lejos. Pero yo creo que cuando él me miró en su cabeza lo que él tenía, lo que él quería hacer, dijo, ahorita me la atravieso a esta, a un show, a una <risa> demanda. ¿Por qué? ¿Qué más? Todos sabemos, todos sabemos que siempre el, 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 el troquero va a tener la culpa, siempre, aunque sea lo que sea, siempre le van a echar la culpa a uno. Uh, llegó la policía, les conté mi historia les contó su historia, no les miento la policía se estaba riendo, se estaban riendo del señor, uh, vino el camionero que estaba al lado echando diesel porque quedé en la pompa yo, y me dijo hey, le está diciendo este señor a la policía que tú te quedaste dormida y le dije, ¿cómo me va a ver este señor que yo me quedé dormida cuando él viene muy lejos de mí? o sea, ¿cómo me va a ver, cómo me va a ver dormida? o sea entonces cuando cuando yo escucho cuando yo escucho eso okay, cuando yo escucho eso me doy cuenta de las intenciones del señor al decir claro, que yo me quedé dormida okay se quedó el show así me fui yo se fue el señor dejaron que se fuera a él porque me estaba me estaba enfrente de mí nos fuimos yo no llamé a la compañía porque yo no pensé que esto fuera tan grave yo no llamé a la compañía la policía no me tomó mi licencia, no me tomó mis datos, no hubo nada porque no fue un incidente, o sea, no fue nada. Yo me fui como normal, ah, de repente ayer se me ocurre, pues, me llegan, me, me llegan los rumores porque hay gente ahí que me quiere y quiere saber que, que yo esté atenta de lo que está pasando, de verdad. Entonces me dicen, hey, que pasó? Un incidente, porque yo no llamé, acuérdense que yo no llamé porque pues no fue nada grave, no pasó nada. Y, y me dice, no, ¿sabes qué? Ah, traen un desastre aquí, que todos están enojados, que porque hubo un incidente y el señor llamó a la EMCSA, que es
0: FMCSA,
1: con F. Y, entonces dice, ya, llamó, llamó y, y hizo un reporte, y yo dije, pero reporte de qué si la policía la policía no, no, no hizo nada, entonces no, no, no entiendo. Pues él, él me acusó de intimidación. Y ¿saben qué? Yo todavía les voy a wow. decir otra cosa. Todavía el señor, esto no lo publiqué, todavía me dijo, ¿cómo te voy a creer toda tatuada? Todavía el señor me comentó eso y eso es lo que no comenté. Cuando, cuando quiero, me dicen, ¿sabes qué? Ya no te quieren aquí. Dicen, dicen ellos que cómo sigues aquí. Y yo dije, Ey, pero si yo no tengo... Si sí, yo no tengo récord malo con ellos, o sea, en verdad yo no tengo récord malo con ellos, sí me agüité, me agüité porque eh, ayer me querían quitar mi camión. Ayer ellos, yo no dormí cuidando mi camión porque el hombre ya venía por el camión. Y neta, por eso mis ojerotas, porque no he podido dormir, porque él ya venía por mi camión. Entonces digo, y luego de repente me salen allá con que, ¿qué, qué hago yo ahí? ¿Por qué sigo en la compañía? Entonces yo digo, récord malo no tengo, ni un accidente he tenido. So, ha, ha sido muy difícil,
0: muy difícil. Fíjate, récord excelente, cero accidentes, nunca has tenido problemas, no. eh, y por un reporte telefónico que ni siquiera llegó a la policía, que ni siquiera hubo un accidente, que ni siquiera aparece en tus cámaras, ni siquiera te pidieron checar tus cámaras, y ni siquiera pidieron escuchar tu atención. Y una no, persona... No, me me y una administración una compañía decide, nada más por eso nos vamos a deshacer de esta troquera que tiene años con nosotros o sea, ni siquiera dentro de la compañía logramos confiar en nuestra propia gente
1: yo llamé, es, le llamé al jefe ayer, le llamé a safety, le llamé al que se encarga, controla la compañía, no me han contestado y, 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 y tengo amistad con ellos, de verdad no me han contestado porque yo de la desesperación de escuchar lo que están hablando a mis espaldas. Yo al escuchar eso sí me sentí mal y aparte yo sí, sí, sí le texté a uno de ellos y dije, mira, le dije que ya no me quieren en la compañía, está bien, pero sean sinceros y hablen conmigo frente a frente, dígamelo a mi cara porque pues yo también ni siquiera me han pedido mi versión, ni siquiera me han pedido, no pasó nada porque no hay ni siquiera un reporte de la policía, no hay nada. No, es muy preocupante
0: porque okay, estamos hablando de eso tenemos un año complicado tenemos un año donde las finanzas están erosionadas donde estamos con problemas obviamente familiares porque le llevamos mucho estrés a nuestro cónyuge, a nuestros hijos a nuestra papá, a nuestra mamá y, y tenemos ese tipo de problemas y, y, y de premio de navidad, déjame te doy tu aguinaldote, te vas de la compañía vámonos, para que disfrutes y tengas días libres Qué bárbaro, yo, yo no sé si sea válido dar nombres, pero ¿qué tipo de conciencia tienen estas personas que no llegamos a siquiera escuchar? Yo he venido hablando de las compañías, de la gran oportunidad que tienen, se la pasan llorando que no hay buenos choveres, que no hay buenos traileros, que no hay buen... y cuando los tienes no los cuidas. ¿Qué estamos haciendo como compañías para cuidar a esos seres humanos? Y por otra parte... Me preocupa mucho que un viejillo roba oxígeno le pueda quitar la chamba a una persona nomás porque me quieres matar por el negocio, por la oportunidad de negocio, qué, qué tipo de abogados, dónde está la ética profesional también de las personas donde todo se ha vuelto exclusivamente negocio y pisoteamos a quien sea con tal de yo ganar dinero. Es preocupante el tema, definitivamente, y yo insisto, los troqueros tienen familia, también sufren, también sienten, no son motores, son personas igual que todos, y, y lamentablemente se nos está olvidando lo importante que son para la economía, así es que yo desde aquí le pido por favor a la compañía de la China y a todas las compañías que tienen, troqueros, traileros, drivers, choferes, llámele como quieran, motoristas, por favor, denles un minuto, escúchelos, si alguien sabe del camión son ellos, si alguien sabe de los problemas de la carretera, son ellos. Si alguien tiene ideas de cómo mejorar la compañía, son ellos. Hay tanto, tanto talento que estamos desaprovechando por pensar que son choferes. Y, y China, eh, yo pensaba que todos los abogados son malos. Yo pensaba que todos los abogados quieren fregar, pero fíjate que después de la pausa vamos a regresar porque mi compadre Gustavo Soto, colaborador de Naomi y el Heraldo, va a presentar con el abogado Jorge Álvarez de De Souza Low y nos va a dar unos consejos muy buenos para cómo protegernos, cómo los troqueros eh, cuando tengan un accidente que no se dejen de engañar y que puedan también defenderse. es que no tenemos para una silla de ruedas que es muy importante para una princesa allá en San Diego. La industria, el transporte, los troqueros, los amigos se unen porque no quieren dejar a una troquera con una gran necesidad y sobre todo con un gran corazón. China, platícanos de tu princesa. Estamos en El Heraldo, estamos en Now Media, televisión y radio, transmitiendo desde el taller, acá donde los fierros nunca mienten, en Houston, Texas, conectados San, hasta San Diego y obviamente todo México y Estados Unidos. China, ¿cómo está la situación? Platícanos.
1: Pues tengo una niña que es otro de mis secretos, que nadie sabía, más que los que me conocen de afuera del Tic Tac, um, yo tengo a esta niña, uh, ella tiene una enfermedad rara. Yo ya les he hecho que huesos de cristal se llama, así se, le, así se les diste a esos niños porque son frágiles. Tú lo puedes agarrar, a, hacerle así y lo puedes fracturar. So, son de cristal, o sea, así se les llama, pero se llama, la enfermedad se llama osteogénesis imperfecta. Mi hija, su enfermedad de mi hija es casi, pero ellos le pusieron que es primo. De, su enfermedad ya es primo de osteogénesis imperfectas la enfermedad de mi hija es muy rara muy, muy, muy rara hay contados los niños en el mundo, porque tengo mi hija tiene 17 años tengo años en esto ella es, uh, no crece a esa enfermedad ya no, ya no crece uh, ella su enfermedad la están investigando ha mandado su sangre a, a Washington la están la están investigando en sí ahorita en sí ahorita uh, la va a ver un doctor acaba de llegar mi mamá pero ya saben uh, okay acaba de llegar acaba de llegar un a un, uh, un doctor la va a ver la, la este cómo se puede decir fue seleccionada en, en, todo, en, todos, en todo California más o en todos Estados Unidos fue seleccionada en su caso de ella es tan raro que fue seleccionada, y esas son buenas noticias, apenas me las acaban de dar el 2 de enero, ella va ve, ese doctor la va a ver, ese doctor no ve, es raro al niño que ve, pero está muy interesado en la enfermedad de ella, la va a mirar, Bien, uh, y, tiene, y tiene, este, tiene citas con cuatro doctores, se juntaron cuatro doctores, van a hablar de su caso de ella, pero es muy raro, es, es, es primo de osteogénesis imperfecta, a uh, ella, a uh, la seguridad tengo peleándole una silla de ruedas porque ella se empuja con sus, con sus manos. Uh, entonces, al ella empujarse, sí, pasó tiempo, o sea, pasó tiempo, tiempo, y sus manos se le empezaron a, a hacer de la forma de la, de la silla de ruedas. A uh, la doctora tiene, ya no, no te miento, ya vamos para ocho meses haciendo... Uh, haciendo recetas a la aseguranza que la niña por favor necesita una silla de ruedas se le, se le fracturaron ya los dos brazos y va a tener una cirugía muy grande que le quieren hacer, que le quieren operar los dos brazos, se los, se los quieren hacer de hecho si sí, la va a tener, en tres semanas me van a decir cuándo va a hacer la cirugía um, ya vinieron dos veces a mi casa analizando, analizaron a mi hija que si en verdad necesita la silla de ruedas la miran con, con yeso en sus brazos, no han hecho nada, ya he llamado, ya les he, les he suplicado, por favor, la niña necesita la silla y nomás no tengo respuesta de, de, de la aseguranza Me dicen que, que van a investigarlo y que me van a decir cuando autoricen, cuando autoricen la silla de ruedas. ¿Cuál es la compañía? ¿Cuál es la compañía de seguros? a ah, ella, ah, te la voy a buscar te la voy a buscar exactamente cuál es la necesito que
0: me la mandes porque se me está ocurriendo vamos a hacer un TikTok donde le vamos a pedir ayuda a toda la industria del transporte para que le saturemos de mensajes a esa aseguradora que cumpla con su deber de darle la silla de ruedas si la póliza lo, lo, lo cubre que se la den y le vamos a saturar las redes sociales y le vamos a
1: saturar la página de reviews y de todo para que hagan lo que tienen que hacer. En sí, otra cosa, Saber, yo nunca les he pedido nada, porque acuérdate que hace como dos años este trabajo me daba, me daba muy, muy buen salario, pero yo no, no, no les pedía, eh, eh, pero ahora es la necesidad. Fui al Seguro Social también y, me, y como ellos, al simple, el Seguro Social chequeó mi, se, mi Seguro Social y dicen, tú tienes un negocio y al ellos nomás ver que tiene un negocio, ellos no se pueden hacer cuentas de que mira, gastan esto, gastan lo otro, y con eso, con eso me lo negaron totalmente ya no regresé me, me, este me dijo, un... usted tiene un negocio, nomás me dijeron, y, y pues tiene un negocio y yo dije, ok, y por qué no me hacen las cuentas del negocio pues, sí, mira, este no es un sabíamos. problemón
0: este es un problemón que fíjate no habíamos platicado aquí en el programa y en nuestro canal, pero es muy cierto este es un problemón no no que tienen los troqueros, ¿por qué? Porque a la hora de ir a pedir un crédito, a la hora de ir a pedir una ayuda, a la hora de pedir un, un subsidio, una beca para un hijo que quiere la universidad, se las niegan porque ellos ven que la China facturó medio millón de dólares, por decir, un número X, pero eso no es lo que ganó la China. eso Es una mala facturación, lo que le depositaron. De ahí bueno, tiene es. que descontar el diésel, tiene que descontar el seguro, las llantas, el mantenimiento, las placas, impuestos, el rotax Y le quedaron 44. No le quedaron 500. O sea, eso es un muy grave problema, necesitamos también de muy buenos contadores que nos ayuden a resolver esto, porque no le están ayudando a los amigos troqueros, lo hemos escuchado aquí en el taller, como no tienes idea de veces, no tienen apoyo sí, a la hora de pedir un crédito en el banco te podrán decir, ah no, usted gana mucho, se lo damos, pero no es cierto, la declaración dice otra cosa, vayan al tax return, a la declaración de impuestos ahí es donde dice al final del año cuánto nos quedó y el problema es que como tú reportas ese ingreso bien alto también a la hora de pagar impuestos te brincan a un bracket muy alto porque dice tiene muchos impuestos muchos ingresos acabas de pagando un porcentaje de impuestos más alto que el común de la gente así es que también hacemos un llamado necesitamos contadores que se especialicen en truqueros porque ahí hay una necesidad muy fuerte la gente. Y entonces la aseguranza se hace como que, como el truck saver. No tengo, no tengo oídos de pescado, no oigo nada. Este, y, y, y pues no, no hay, no hay silla. ¿Cuántos meses esperando la silla?
1: Ya van como ocho meses.
0: Es, es muy duro. Y en y, y esos ocho tú? meses ha pasado,
1: han pasado, han pasado, ha pasado muchas cosas con ella, muchos cambios. ¿Cuántos cuántos meses tiene con los brazos fracturados? Uh, desde que usó esa silla no le han dado otra silla ya tiene, ¿cuánto tendrá? unos ¿Un año? ya tiene ya para un año así
0: no, no, imagínate el sufrimiento
1: sí, porque cada, cada que vamos al doctor es este hueso es empujárselo y ella llora del dolor, se lo empujan así le ponen el yeso regresamos en dos semanas, se lo quitan se lo vuelven a empujar Imagínate un hueso fracturado, el dolor, y, y, y la cosa que, ok, se los enderezan, una, se los enderezan, entonces vuelve otra vez, que otra vez se le vuelven a hacer así, ¿por qué? Porque está haciendo movimiento en su silla de ruedas, y por, to, se podrán preguntar, ¿y por qué ella se empuja? ¿Y por qué ella, ella este... Sí, sí. Por, por, qué, por, qué, ¿Por qué no cuidarla? ¿Por qué no cargarla? ¿Por qué? Porque ella tiene 17 años y ella quiere ser una persona independiente y desgraciadamente yo quisiera ponerla en una vitrina de cristal y muchas veces la doctora me lo ha dicho, aunque se escuche feo, tienes que dejarla ser ella aunque se fracture. Yo sé que se oye muy duro de mí, pero desgraciadamente tienes que dejarla ser, ser ella aunque, le pase, aunque sufra eso de las fracturas, pero tengo que dejarla. Te, tiene 17 años y no siempre voy a estar yo ahí.
0: Ese es un tema muy importante y por eso se vuelve importante la silla eléctrica, la silla de ruedas eléctrica, para que ella se pueda mover, para que en un momento dado ella diga, yo pueda ir a estudiar, yo pueda incluso hasta ir a trabajar. ¿Por qué no? O sea, que tiene derecho y si nosotros le ponemos las herramientas, va a tener más opciones en la vida. Eh, China, pues hay mucha gente que en redes sociales se ha unido, me han mandado dos mensajes, estoy esperando que me contesten porque dos personas me ofrecieron sí. sillas de ruedas, eh, estoy esperando en cualquier momento que me llamen porque me mandaron mensaje, hey yo tengo una silla que ya dejamos de usar, oye, pariente la usaba pero lamentablemente ya no está, ahí está, te vamos a mandar los datos para que te pongas en contacto directamente con ellos y obviamente también que vamos a, a, a mandarte un recurso que te prometimos porque hicimos una dinámica a la que siempre va a haber hate, gracias a Dios a los haters que existen porque nos hacen virales los videos, siempre están comentando, tú sabes de eso, pero también hay mucha gente que se unió y dijo, yo estoy dispuesto, yo apoyo, nos dieron muy buenas calificaciones en Google, pedimos que gente que había ya venido al taller que por favor nos pusieran reviews, eh, y entonces se unió mucha gente, se juntó una feriecita, así es que pues un detallito de nuestra parte Feliz Navidad y te vamos a mandar algo, obviamente eh, eh, el, a, en, a la brevedad posible para que te ayudes con esta silla y para que le mandes el pago al quijo de la del camión este, para que sigas avanzando, para que no no pares, necesitamos gente como tú, obviamente en esta industria y te necesitamos también sonriendo en el TikTok porque hay tantas malas noticias que necesitamos también buenas, y, y tú muchas veces traes de esas noticias. Así es que también, primero que nada, yo te quiero agradecer por tu trabajo como troquera, porque un troquero para mí es un héroe. Número dos, te quiero agradecer el esfuerzo que haces como madre, que no es nada sencillo y menos sola con hijos, y más con una hija así, con esta rara enfermedad. Eh, te reconozco mi más sincero reconocimiento, mi admiración, no es fácil, yo me doblaría, yo creo que no serviría yo para nada, así es que, pues desde aquí, te mandamos un abrazo, y pues también vamos a hacer un, una pequeña aportación en esta lucha que tienes, y ojalá que este tipo de ejemplos sirvan para que la industria se siga uniendo, que hace falta mucha unión, la industria necesita ser reparada, pero tenemos que volvernos todos mecánicos en esta gran reparación, este gran overhaul que tenemos que hacerle, a esta maquinaria tan bonita que es la industria del transporte. Así es que, China, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros.
1: Quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado, a los colegas, ni se diga, ha sido algo que de verdad fue una bomba que todos estos colegas se unieron a, a esta causa. A toda la gente les doy, les doy gracias y gracias a esto también le Van a entregar a mi hija para un trabajito desde casa. Gracias a, a, a que han escuchado la historia mía, que han escuchado la situación de mi hija, la van a ayudar a, a que ella pueda superarse y ser alguien.
0: Pues gracias a todos, gracias al Heraldo, gracias a Nomidia. Y yo les quiero recordar antes de irnos que los cierros nunca mienten. <risa> Con Socomba el troquero.